0: Was
1: ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer Club. Hallo und willkommen. Ihr hört heute die 17. Ausgabe unseres Design-Podcasts zum Thema Was ist gut? Mein Name ist Rainer Gerisch. Unser heutiger Beitrag dreht sich um das Thema zukünftige Arbeitswelten. Wie wird sich bis 2030 unsere Arbeitswelt verändert haben? Wie lässt sich kreatives Teamwork mit Remote Working verbinden? Und wie muss sich die Arbeitswelt verändern, damit alle Menschen davon profitieren? Und wie verändert sich unsere Wahrnehmung von Arbeit und Raum, wenn sich die Grenzen zwischen privaten und öffentlichen Bereichen auflösen? Die Kommunikationsdesignerin Katja Liss bewertet und kommentiert die Highlights der von ihr moderierten Gesprächsrunde mit dem Titel Remote Working 2030. Schöne neue Arbeitswelt? Ein hybrider Event, der vom Cluster der Kreativwirtschaft in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Designerclub am 29. Oktober im Vitra Workspace in Frankfurt stattfand.
2: Ja, ein Hallo auch von mir. Ich freue mich sehr, dass ich heute die Highlights aus unserem Podiumsevent äh, vorstellen darf. Das Event mit dem Titel Remote Working 2030 – Schöne neue Arbeitswelt? Fragezeichen. Wir haben uns bei dem Event ja ganz bewusst damit beschäftigt, ist das jetzt eine schöne Arbeitswelt oder ist es vielleicht auch eine, eine Utopie? Und... Ähm ja, es ist ein relevantes Thema. Die Arbeitswelt hat sich gerade in diesem Jahr extrem verändert. Viele Innovationen sind auch passiert. Manche Veränderungen mögen einem vielleicht auch ja ein bisschen Verunsicherung äh, bringen. Aber äh, wir im DDC und im Klag, wir haben gedacht... Die Podiumsdiskussion soll auf jeden Fall auf dieses Thema New Work, neue Arbeitswelt, Remote Working, flexibles Arbeiten eingehen, weil es einfach ähm, auch vor allem spannend ist, das Ganze aus der Sicht der Kreativen mal zu beleuchten. Ich glaube, dass es das so auch noch nicht gab. Und es waren extrem ähm, spannende äh, ja, Ergebnisse, aus denen ich heute mal die Highlights vorstellen möchte und auch so ein bisschen ja weitertragen. Was, was machen wir denn jetzt mit den Erkenntnissen? Wie kann es weitergehen? Ich habe es erwähnt, es ist die Sicht der Kreativbranche auf das Thema. Wir gestalten ja generell die Gesellschaft und die Zukunft, unsere Themen ja maßgeblich mit, ob das jetzt Möbel sind, ob das Markenthemen sind, Unternehmenskulturen äh, und so weiter. Gleichzeitig sind wir als Kreative auch selbst betroffen von den Veränderungen in der Arbeitswelt. Äh, auch wir haben dieses Jahr von 0 auf 100 auf Homeoffice umgestellt im März. Also ja, das, das ist, da sitzen wir sozusagen mit allen anderen Unternehmen in einem Boot und wir haben uns einfach gesagt, wir möchten das Ganze mal beleuchten. Was passiert eigentlich, wenn wir jetzt im Digitalen arbeiten, im Räumlichen vor Ort arbeiten? Was stellen sich für uns für neue Gestaltungsaufgaben ähm, daraus? Und Mit welcher Haltung wollen wir denen begegnen? Gibt es Chancen, Risiken zu beachten? Und das Event war auch dafür, da mal einen Blick in die Zukunft zu werfen. 2030, welche positiven Zukunftsbilder können wir als Kreative da auch äh, erschaffen, es, es war auch ganz bewusst geplant, das sollte keine Corona-Veranstaltung werden. Wir wollten nicht einfach nur überlegen, was ist denn jetzt zwischen März und Oktober passiert, sondern ganz bewusst den Blick in die Zukunft. Denn ähm, ja, so eine Krise kann ja auch Veränderungsschub sein. Wie können wir das nutzen? Wir haben hatten ein sehr hochkarätiges äh, Panel, das ich ja moderieren durfte äh, mit vier Gästen aus der Kreativbranche, das waren zum einen die Pierre Jürg Kiefer, sie ist Head of Interior Design Services bei Vitra. Im Vitra Workspace hat das ja auch Gast, äh, stattgefunden, insofern war sie Co-Gastgeberin. Mathilda Kschekowski als Designerin und Kuratorin, Uli Meyer-Johansen, Markenexpertin und DDC-Mitglied und Peter Post, Kommunikationsdesigner und Geschäftsführer bei der Agentur Scholz und Volkmar in Wiesbaden. Als erstes wollen wir mal in einen sehr schönen, wie ich finde, O-Ton von Peter Post reinhören aus der Diskussion, in der er ganz bewusst auf diese alternativen Zukunftsbilder, die wir als Kreative erschaffen können, eingeht und das einfach schön beschreibt.
3: Ich habe gerade überlegt, ich glaube, was ganz Banales, was wir als Kreative und Designer beitragen können, um das in eine gute Richtung für alle zu entwickeln, sind Bilder. Mhm. Ähm, ich sag mal, wir sind jetzt in der Krise, wenn man mal guckt, eine, eine andere sehr, sehr große Krise im letzten Jahrhundert war der Krieg. Und danach hat unsere Branche, die Werbebranche, Designbranche, hat, hat Bilder geschaffen von der Zukunft, die es noch nicht gab. Gläserne Türme, fliegende Autos, dieser ganze Kram. Und einiges davon, viel davon haben wir, weil die Leute waren so begeistert, zu sagen, das wollen wir eigentlich haben. Inzwischen wissen wir, eine Menge davon war nicht so eine super schlaue Idee, weil es geht dem Klima nicht gut, wirtschaftlich haben sich ein paar Sachen so verwachsen, dass man sagt, auch nicht so eine clevere Idee. Aber offensichtlich sind wir in der Lage, so starke Wunschbilder zu schaffen, wo Leute sagen, dem streben wir nach und das machen wir jetzt alle zusammen. Und es ist einfach in der Zeit für alternative Zukunftsbilder. Also dass wir auch diejenigen sind, die sagen, nee, Technologie wird uns nicht retten. Hat sie beim letzten Mal auch nicht gemacht, hat sie noch nie gemacht. Es geht um soziale Innovation. es geht nicht um technologische Innovation. Alle warten immer auf das nächste heiße Ding, was uns irgendwie rettet. Totaler Schwachsinn. Und das können wir. Also wir haben es bewiesen, dass wir es können. Das ist ein bisschen in die falsche Richtung gegangen. Und das, also alternative Bilder der Zukunft, das wäre, glaube ich, was, das können wir. Wir haben es Handwerkszeug.
2: Ich möchte an der Stelle nochmal einen Schritt zurückgehen in die Entstehungsgeschichte des Events, wie das organisiert wurde in Zusammenarbeit mit dem Vorstand, dem Olaf Deneberger vom DDC und in der Zusammenarbeit mit den Women of ddc wir, wir Women of DDC haben das kuratiert und thematisch bespielt. Und ähm, ja, uns war, ich sagte es eingangs schon bewusst, ähm, wichtig, dass wir die Zukunftsperspektive in das Thema reinbringen. Wir haben überlegt, auf welches Event würden wir aktuell gerne selbst gehen und waren ganz schnell bei dem Thema neue Arbeitswelten. Wie gesagt, es betrifft uns einfach alle selbst. Und kurz nochmal, was ist das eigentlich, ähm, Women of DDC? Wir haben 2018 eine Plattform innerhalb des DDCs gegründet. Es geht darum, ähm, die Gestalterinnen im DDC auch deutschlandweit sichtbarer zu machen, uns zu vernetzen und das Unternehmerinnentum einfach zu fördern. Und in dem ähm, äh, Kontext sind wir jetzt ungefähr 40 Aktive äh, im DDC und haben auch ähm, weitere Veranstaltungen monatlich den DDC Women's Table, der jetzt natürlich auch digital stattfindet. Ähm, und da muss ich auch aus eigener Erfahrung sagen: Diese digitalen Meetings, die vorher ja vor Ort stattfanden, die haben uns noch mal ganz anders zusammengeschweißt. Es ist es ist witzig. Natürlich ist es toll, sich vor Ort zu treffen, und ich wünsche mir, dass das bald wieder geht. Aber diese Zoom-Meetings, DDC Women's Table digital. Einmal im Monat, die haben uns nochmal auf, ja, auf, auf einen ganz anderen thematischen, inhaltlichen Weg gebracht. Wer schon mal in einem Zoom-Meeting war, weiß, alle können nur eine Person zuhören, weil das Mikrofon kann nur eine Stimme gleichzeitig abspielen. Das heißt, ähm, wenn man einfach in, über Projekte spricht, zusammenarbeitet, über Themen spricht, ist das eine sehr fokussierte Arbeit und wir haben uns dadurch nochmal ganz anders kennengelernt und auch unsere eigene Kultur, die wir leben, im Verein nochmal weiterentwickelt und ausgebaut und da mache ich jetzt wieder die Brücke hin zu unserem Event, zu, zum Remote Working 2030, zur Diskussionsrunde. Denn Unternehmenskulturen zu leben, das ist ja auch ganz wichtig für die Arbeitswelt. Egal, ob das jetzt im Digitalen ist oder im, im Räumlichen. Und da leite ich nochmal über auf ein Plädoyer von pio Kiefer, als Innenarchitektin von Vitra. Ein Plädoyer für das Büro 2030. Und ähm, ja, was da die Rolle der Unternehmenskultur ist.
4: Also obwohl wir alle wahrscheinlich 20, 30 Profis sind mit Remote Work, ähm, wird es immer noch das Büro geben. Es wird nicht sterben, aber seine Aufgabe wird sich total verändern, ähm, weil es wird nicht mehr ein Abbild sein von äh, terroristischen Modellen oder hierarchischen Strukturen, sondern es wird eher eine soziale Plattform, weil ich glaube, was wir alle gemerkt haben, ist, dass wir ähm, äh, ein soziales Wesen sind und den anderen eben suchen und somit wird es eben ein Ort sein, wo ich äh, meine Mitarbeiter treffe, meine Kollegen treffe, wo ich mich austauschen kann, aber wo ich eben auch meine Leidenschaft frönen kann, wo ich kreativ äh, arbeiten kann, wo ich mich austauschen kann in kollaborativen Workshops etc. Ähm, und... Äh, was, was ganz speziell sein wird, denke ich, oder was sehr wichtig sein wird, ist, dass ich auch eintauche in die kulturelle Struktur des Unternehmens, für das ich mich ganz bewusst entschieden habe und dann auch gewisse Rituale pflegen kann, die mir in der Arbeit und auch äh, in meiner Entwicklung äh, helfen werden. Und ähm, das wird aber auch nur ein Baustein sein. Also wir stellen uns vor, dass es das ein Arbeitsökosystem geben wird, ähm, wo das Office und das Homeoffice ein Teil davon sind. Und natürlich aber auch ganz stark der digitale Raum, der sich auch verändern wird, der mir viel mehr, also der viel kreativer ausgestattet sein wird und wo ich eine emotionale Komponente auch einbringen kann, über Avatare zum Beispiel, also dass dieses menschliche, emotionale dann auch im digitalen Raum übertragen werden kann. Und somit habe ich eben ein Arbeitsumfeld, wo ich ganz frei entscheiden kann und wirklich sehr bewusst habe ich Lust aufs Büro oder bleibe ich lieber zu Hause? Und je nach Arbeitsmodi, in dem ich bin oder nach Stimmung, ist mir das frei gegeben.
2: Und dass diesen Plädoyer für das Büro der Zukunft, in dem Unternehmenskultur weiterhin gelebt wird, Daraus entspann sich eine wirklich gute Diskussion zum Thema kreatives Zusammenarbeiten in der Zukunft. Wir haben in der Diskussion ganz bewusst eine sogenannte Regnose angewendet. Das ist äh, ein Begriff, der wurde von Matthias Hawks dieses Jahr vor allem zur Bewältigung der Corona-Krise auch ähm, äh, geprägt. Das ist eine Technik, in der man aus der Zukunft zurückblickt und überlegt, wie sind wir denn da hingekommen? Also von heute zu sagen, ähm, diese positiven Zukunftsbilder in zehn Jahren, was können wir heute schon tun? um dahin zu kommen? Wie können wir unser Verhalten äh, heute schon steuern, auch als Kreative, um da positiv einzuwirken? Und da äußerte sich äh, Uli meyer johansen ganz äh, wunderbar zum Thema magische Inspirationsräume, die sie damals äh, bei der großen Agentur Metadesign, die sie ja mit gegründet hat, etabliert hat. Ich hatte so äh,
0: das Gefühl, es braucht eigentlich für ein Projekt, wo wir in so einen Denkraum gehen, tatsächlich einen Raum, an dem wir diese, dieses Wissen verorten können. Und äh, das ist wie so ein morphogenetisches Feld, es, es lädt sich auf mit dem Wissen und mit den Themen. Und äh, das ist, äh, das ist eine, eine Wahrnehmung, die auf der emotionalen, sinnlichen Ebene eigentlich und nicht nur auf dem faktischen ist. Äh, und das ist, das ist hochspannend. Ich glaube, diese Dimension müssen wir überhaupt wieder neu entdecken. Dass es Räume gibt, äh, die einen selbst inspirieren, die unterschiedliche Aspekte zulassen. Und äh, also ich kann es nur jedem empfehlen, wenn ich an einem großen und langen Projekt arbeite, es braucht einen Raum, wo sich alle wiederfinden. Sie können dann immer wieder nach Hause gehen oder in einem Co-Workspace arbeiten oder im Homeoffice. Aber wenn man sich dieser Thematik nähert und in, dem Ra in den Raum betritt, das ist wirklich magisch, mhm. dann ist das Wissen wieder da. Ja? Mhm. Es bindet mhm. zurück, es ist also Religion, das ist ja eigentlich Religion, heißt ja Rückbindung, äh, wenn man es jetzt mal von der katholischen und protestantischen Kirche wegnimmt, äh, aber dann ist das ja eine Rückbindung an Dinge, die uns eine Orientierung gibt, sowas wie Orientierungswissen und nicht ähm, Verfügungswissen. Ja? Wir, hab, wir haben die Welt... Erfüllt mit Verfügungswissen. Das heißt, ich nehme es mir und wende es an. Orientierungswissen heißt, ich habe ein bestimmtes Ziel, eine Vorstellung, eine Idee von der Welt.
2: Ja, und von diesem kreativen Raumkonzept, das Uli beschrieben hat, darauf stieg dann Mathilda Kschekowski ein aus ihrer Künstlerinnen-Kuratorinnen-Sicht und stellte den interessanten Vergleich zwischen der historischen Wunderkammer und dem sterilen Coworking-Space her. Das Interessante ist ja eigentlich, wenn man sich historisch ansieht, so die Wunderkammer. Ne? Also die
5: mhm. Wunderkammer eigentlich mhm. als Grundbaustein genau. eines Museums. Ein, ein Raum des Wissens genau. und der Vermittlung. Genau. Und wenn ich beispielsweise äh, in Kinderzimmer reingehe, ne? also dann jetzt <lacht> nochmal als Gegen. Pol, aber trotzdem inhaltlich irgendwie sehr gut als Bild funktionieren. Wenn ich in ein Kinderzimmer reinkomme, mir geht das Herz auf. Egal, ob das da jetzt Steine stehen oder Filzstifte oder Maler oder irgendwelche Kuscheltiere. Ich habe als erwachsene Person das Gefühl, ich möchte in diesem Raum agieren. Ja, weil er extrem viel bietet. Ja, also es, es, es bahnt so Möglichkeiten auf. Aber wenn man sich überlegt, wie man auf die Idee gekommen ist, diese Coworking Spaces mit in Weiß zu gestalten, monochrom, neutral, äh, emotionslos, empathielos. ja, Und man sich dann als Mensch, der irgendwie als Dienstleister oder als Prakt, also in der Praxis halt irgendwie in der Gestaltung arbeitet, auf irgendeine Weise sich ausdrucken soll. Man hat ja schon immer Angst vom weißen Papier gehabt. Also wieso das dann reproduzieren in einem Raum? Und ich merke das nicht nur bei meinen Kollegen oder bei meinen Kunden. Ich merke das vor allem bei den Studierenden, die wahnsinnig das Bedürfnis haben, und das sagen sie wiederholt ihre Arbeit sichtbar zu machen. Weil diese mhm. Kiste, die sie die ganze Zeit rumtragen und aufklappen und wieder zumachen und diese Dateien wieder rausholen, die sind ja nicht sichtbar von außen. Das heißt, es wirkt so ein bisschen, als hätte nie was stattgefunden. Und genau das, was du auch gesagt hast, Piero, dass, dass es so viele Referenzen, dass es einen Referenzraum gibt, wo, wenn ich jemand Neues in mein, also in mein Projekt reinziehe, du zeigst drauf, du kannst es wahrscheinlich noch am besten als Timeline zeigen, das war der erste Gedanke, dann haben wir es korrigiert, weil da ist ein Missverständnis passiert und es hat neue Energien herauf, äh, hervorgerufen und du kannst immer wieder reingehen und immer wieder mit diesen einzelnen Elementen und Papieren und Inhalten arbeiten. Das ist halt Wissensaustausch und das geht meines Erachtens hauptsächlich nur physisch.
2: Daraufhin kam noch mal ein sehr spannender Einwurf von Peter Post, der sich vehement dafür aussprach, dass digitale Räume bitte nicht einfach nur die Imitation von physischen Räumen sein sollen. Und er schlug da nochmal einen Bogen ganz weit in die Geschichte. Da hören wir jetzt mal rein.
3: Und ich glaube auch nicht an Avatare oder irgendwelche digitalen Räume, die das irgendwie... Wir sollten es gar nicht imitieren. Das ist derselbe Fehler von Gutenberg, der irgendwie dachte, ich baue jetzt die Bibel irgendwie nach, sondern spannend wird es, wenn du andere Sachen damit machst. Also ich würde gar nicht naja, versuchen. hat aber einen
4: guten Erfolg damit gehabt, ne?
3: <lacht> ja, also als ersten Schritt so, es war natürlich auch ein Gassenhauer, jetzt erstmal die, weißt du, so give the people what they want, erstmal die Bibel. Aber es ist erstmal ein Imitieren von etwas, was schon mal in anderer Form 100 auch da Jahre war.
4: Gehalten, ja. Und eigentlich
3: was anderes damit zu machen, ist eigentlich viel, 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 viel spannender. Also diese Versuche momentan, physikalisches Erleben, physikalisches Zusammensein in irgendeiner Form zu imitieren. Ich weiß nicht, ich finde das mitleiderregend teilweise. Also sehr bemüht und sehr, sehr aussichtslos, ja, also, finde ich persönlich. Kann,
2: ich kann das... Aus diesem ganz historischen äh, Vergleich von Peter Post nahm dann Mathilda noch nochmal die neue Generation der Mitzwanziger auf und deren Perspektive auf das Digitale. Ich finde äh, also ich frage mich gerade jetzt in diesem Gespräch, was das andere Thema ist vielleicht, oder ein anderes, also zusätzliches
5: Thema, was wir auch machen könnten, ist die Frage der Formate. Also welches Format braucht, welche Arbeit oder welche Arbeitsprozesse? Vielleicht dann auch mit der Schnittstelle physischer Raum und digitaler Raum. Und ich musste halt irgendwie daran denken, wie ich mit den letzten nicht nur jetzt in dieses Jahr, aber in den letzten fünf bis zehn Jahren mit unterschiedlichen Teams international gearbeitet habe und ich es doch interessant finde, wie aber die Generation, die Mitte 20 ist, also noch mal zehn Jahre jünger als ich. Sie lieben das Digitale. Also es gibt wirklich diese mhm. Diskussion, da gibt es keinen Unterschied mehr. Da mhm. funktioniert beides. Ne? Das ist dann natürlich auch, wie, wie wir es kennen oder wie wir Klar. aufgewachsen sind und was wir brauchen, um gewisse Entscheidungen irgendwie inhaltlich, aber auch strukturell irgendwie zu führen. Aber auf der einen Seite wollte ich nur kurz als Anekdote erzählen. Ich habe sieben Jahre einen Ausstellungsraum in der Schweiz in Basel äh, geleitet, den ich mitgegründet habe. Und als der weggefallen ist, der physische Raum, stand ich da und wurde auf meinen ersten Vortrag eingeladen. Und ich dachte, oh mein Gott, ich kann doch nur Objekte hin und her schieben im Raum. Das ist doch das, was ich kann, ja, kontextualisieren. Und irgendwie bin ich auf so eine bescheuerte Idee gekommen, die ich wirklich konsequent seit jetzt vier Jahren mache und auch Vorträge über das Format halte, die heißt Desktop Exhibition. Ich tue wirklich so, als wäre mein Schreibtisch-Background einen Ausstellungsraum. Ich lasse dann meistens immer noch irgendeinen Designer oder mache es selber irgendein Layout machen und und tu diese Exponate, egal ob das eine Textdatei ist oder ein äh, Movie-Datei oder PDF oft das Desktop und ich muss sagen, das ist wunderbar, weil ich, ich finde es natürlich schön, mit euch jetzt durch diesen Raum zu laufen und euch diese unterschiedlichen Möbeln zu zeigen und die Geschichte zu erzählen, aber eigentlich ist es auch faszinierend, wie du vor einem Screen stehen kannst, 200 Leute vor dir sitzen mhm. ne? und nicht nur 10 im Ausstellungsraum und du dann nur per Doppelklick irgendwie immer wieder was aufmachst und dann wieder zuschließt und dann mit diesen Kürzern arbeitest und das ist dann wieder eine Frage vom Format, was funktioniert und was funktioniert nicht und wie können diese Schnittstellen entstehen, wo beide Welten zusammen und dann sich Vorteile halt ergeben. Ja.
2: Aus dieser sehr schönen Diskussion zum Thema kreatives Zusammenarbeiten über die Generationen hinweg, über die Raumgrenzen hinweg, da stellt sich für mich jetzt die Frage, was machen wir mit den Erkenntnissen jetzt für unsere Praxis, für meine Praxis als Agenturinhaberin, aber auch für andere Kreative in der ganzen Branche? Denn äh, ja, es ist so, also auch äh, auch in meiner Agentur, wir haben diesen diesen März mit unseren fünf Mitarbeitern mal eben in zwei Tagen den Shift ins Homeoffice hingelegt, das war das waren stressige Tage, wir haben es gut geschafft, äh, mal e ja, eben die Technik aufzustellen, die die Rechner in der Gegend rumzufahren, bis es dann irgendwann Laptops gab, äh, als sie dann endlich lieferbar waren. Ich glaube, andere Agenturinhaberinnen und A Inhaber, die wissen, was ich meine, wenn ich das, äh, wenn ich davon erzähle. Und äh, dieselben Fragen stellen sich eigentlich auch auf Seite Seiten unserer Kunden. Wir Unternehmer haben ja alle dieselben Themen auf dem Tisch. Und meine Erfahrung ist aktuell, unsere Kunden kommen zu uns wirklich mit der Frage, ja, jetzt habe ich meine Mitarbeiter alle im Homeoffice, äh, Corona ist ja hoffentlich bald auch mal vorbei. Ähm, und ja, wie kriege ich die denn jetzt alle wieder zurück? Weil einige Mitarbeiter fühlen sich dann doch sehr, sehr wohl im Homeoffice. Und äh, was muss denn mein Büro jetzt bieten, was der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin zu Hause nicht hat? Also was, was muss meine Unternehmenskultur auch bieten, damit ich gerne dahin komme, mal wieder ins Büro, äh, vielleicht einen schönen Lounge-Bereich habe, äh, mich freue auf, meine, äh, auf mein Team, auf meine Leute, die wiederzusehen und äh, einfach da wieder zusammenzukommen. Es ist ja auch auch dieses Lagerfeuer, an dem man einfach gerne zusammenkommt. Was ist... Ja, Was ist, glaube ich, auch aus meiner Sicht einfach braucht. Und das kann man digital nicht so richtig simulieren. Und äh, da sind Geschäftsführer einfach gerade in der Fragestellung, wie kommuniziere ich denn eigentlich auch an meine Mitarbeiter? wie Was kann ich beitragen, um den Team-Spirit aufrechtzuerhalten? Und ähm, ist es denn überhaupt nötig, dass alle wieder zurückkommen? Oder ist Homeoffice auch ganz gut? Können wir irgendwie auch beides für die Zukunft beibehalten? Auch vollkommen abgesehen von Corona, ähm, welche neuen neuen Perspektiven eröffnen sich denn durch diese, dieses Meer an Räumen und an Alternativen, die jetzt auf einmal da sind, können wir das nutzen und wie können wir das in einem tollen Kommunikationskonzept intern kommunizieren und an der Stelle glaube ich, sind wir Agenturen auch in der Pflicht da neue Lösungen zu entwickeln und mit unseren Kunden zusammen die Bedürfnisse, die alle ja neu sind, zu, herauszukitzeln und die Krise da auch als Schubkraft zu nutzen, um sehr sehr gut in die Zukunft zu gehen.
1: Wir erlauben uns an dieser Stelle eine kleine Werbeunterbrechung in eigener Sache. Es geht um Was ist gut, unseren Wettbewerb für weltverbesserndes Design. Unter der Schirmschaft von Professor Friedrich von Borges fragen wir, wie entwerfen wir sinnvolle Dinge, wie gestalten wir zukunftsfähige Lebensräume und wie ermöglichen wir soziale Beziehungen. Es geht also um Produkte, um Räume und um Kommunikation. Was ist gut, ist kein üblicher Designwettbewerb. Wir suchen nicht nach den Glossy-Lösungen, die normalerweise nach allen Regeln der Kunst eine Auszeichnung verdient hätten, sondern nach den Projekten, die man schon immer machen wollte, weil sie gut und wichtig sind. Sie können klein sein oder groß. Durchgeknallt oder realistisch, Hauptsache sie wollen die Welt verbessern. Denn wir glauben, dass Gestalterinnen und Gestalter dazu einen wichtigen Beitrag leisten können. Und weil alles anders ist, gibt es auch keine richtige Jury, sondern alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer treffen sich Ende April 2021 in Frankfurt zu einem Workshop, diskutieren miteinander und küren die Gewinner. Wir freuen uns auf eure Ideen. Die Einsendefrist läuft noch bis zum 12. März 2021. Alle weiteren Infos erhaltet ihr unter www.wasistgut.ddc.de.
2: Um nochmal auf unser Event, unsere Diskussionsrunde zurückzukommen. Wir hatten da auch das Thema, wie sieht es denn mit der Gesellschaft und unserer Verantwortung als Kreative aus? Mal ganz äh, ganz pragmatisch gesagt, wenn jetzt Firmen ihre Mietflächen verkleinern in den Städten, äh, Firmen nur noch mit 0,8 Mitarbeitenden pro Arbeitsplatz planen, Großkonzerne ihre Standorte schließen, ähm, was passiert denn dann nicht nur mit dem Büroimmobilienmarkt, sondern auch mit unserer Stadtplanung, mit unserer Mobilität und wie können wir kreative, da positiv Einfluss nehmen und vielleicht auch Dinge, die sich neu eröffnen, aufgreifen. Hierzu hatte Pirjo Kiefer als Innenarchitektin aus ihrer Perspektive noch einen tollen Beitrag. Das war auch äh, auf eine Frage aus der Chat-Community. Das war ja eine sehr interaktive, äh, hybride äh, Veranstaltung, in der es einfach, der Frage ging es darum, um alternative Arbeitsorte, die vielleicht auch nah am Wohnort liegen. Und da hören wir jetzt mal rein, was sie dazu sagt. Aber diese Nachbarschaftshubs, die sind absolut relevant
4: aus, aus vielen Gründen. Und da gibt es auch echt schon, ähm, gerade in Chicago ist man da dran und auch Detroit, der Maurice Cox ist da sehr engagiert, dass man wieder Bereiche schafft, also quasi Netzwerke von Dörfern innerhalb einer Stadt. Und dazu gehören auch Orte der Arbeit. Also es könnten jetzt Orte sein wie Coworking Spaces, aber äh, was wir uns auch vorstellen könnten, weil es eben um die Verankerung gewisser Kultur und Werte geht, äh, Satelliten von von einem Headquarter, wenn man es noch so nennen will, oder einer, einer Firma, die aber durchaus in 15, 20 Minuten äh, fußläufig am besten oder Rad <lacht> zu erreichen sind. Und äh, das spielt rein in ganz neue Systeme. Also das hat ja auch städtebauliche Relevanz dann am Ende vom Tag. Ähm, also wie, 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 wie cluster ich Städte? Ähm, das ist jetzt das kleine Feld, kann man noch weiter denken, wenn man jetzt auf die in die Wirtschaft reindenkt, in die, ins globale Handeln. Ja, wie, wie schaffe ich wieder kleinere Umfelder? Weil wir sind alle global verstreut. Wir haben jetzt auch äh, sehr klar gesehen, wann es dann eben auch mal nicht funktioniert, gewisse Dinge weiß Gott wo auf der Welt produzieren zu lassen. Und das aber dann wieder runtergebrochen auf, da, auf mein quasi Arbeitsplatz-Ökosystem. Äh, ähm, das <lacht> äh, das finde ich unheimlich interessant, das mal zu betrachten. Und das hat auch noch mal den Effekt, also... Homeoffice ist wirklich so ein bisschen vielleicht auch elitär, ja, wenn man es sich leisten kann, mehr Räume zu haben, wo äh, man auch als Paar vernünftig arbeiten kann, beziehungsweise auch die Kinder versorgt hat. Also man muss, man muss solche
2: Orte anbieten, dass ich eben raus kann. Aus der Perspektive von Pio Kiefer zum Thema Stadtplanung und Raumplanung heraus hatte Uli Meyer Johansen dann noch einen äh, sehr schönen Beitrag zum Thema: äh, Wie vernetze ich denn eigentlich die Kompetenzen innerhalb eines Raumes, um die Problemlösungen noch kreativer zu machen? Allein den Raum zur Verfügung zu stellen. Pf funktioniert leider
0: nicht. Ja? Also so ich, äh, diese Working Spaces, äh, die sind ja Co-Working Spaces. Man hat das Gefühl, man trifft sich am Anfang, und sagt, oh, wir müssen unbedingt was, wir müssen uns unbedingt austauschen. Das passt ja total. Das passiert nie vergiss es. <lacht> das heißt, es braucht jemand, der das initialisiert, der da an der Vernetzung der einzelnen Kompetenzen tatsächlich ein Interesse hat. Also es passiert nicht von alleine, weil natürlich jeder in seinem Alltag versinkt. Ja, das ist relativ normal. Also mehr Kompetenzen einbinden, Wissenschaft, Wirtschaft einbinden, Ingenieure dazuholen, mit Designern, Dialoge. Also ich glaube, das ist überhaupt eine Form, vielleicht könnte Vitra sich ja auch so ein Modell überlegen, dass sie sagen, wir gehen eine Dimension weiter, also es geht nicht nur um den Tisch und den Stuhl und die Wand und ich weiß nicht was und nicht nur weiß und vielleicht auch bunt, sondern da geht es ja überhaupt über die, äh, das Zusammenkommen der Menschen an und für sich und des Problem, gemeinsamen Problemlösens, das fände ich großartig.
2: Apropos kreativer Problemlöser, Peter Post hatte zum Schluss noch einen wirklich, wie ich finde, wirklich tollen Beitrag. Und ich nenne es jetzt einfach mal oder an das Missverständnis und wir hören da einfach mal rein.
3: Wie ich vorhin auch gesagt habe, ich hatte so meine wertvollsten Momente mit Missverständnissen. Also dann sagt einer so, das wäre eine gute Idee. Ach, du meinst so. Nee, meine ich nicht, aber es ist noch besser. Und <lacht> ja, genau. dazu brauchst du einen anderen <lacht> Menschen, das kriegst du alleine nicht ja, hin. Ja, ja, genau. also, man, man kann sich genau. selber nicht missverstehen. Genau. Und, ich, ich finde, der Missverstand ist ein total untergeschätztes unter äh, Instrument in der Kreation.
2: Ja, und aus dieser positiven Fehlerkultur, nenne ich es jetzt einfach mal, möchte ich ein Gesamtfazit äh, schließen für für den ja, den Themenkomplex, für die Diskussion. Wir haben bei uns in der Agentur ein, äh, ein Zitat, was wir immer wieder wiederholen, was irgendwie auf, aus dem Team auch kommt. Und zwar war das der Wunsch für dieses Jahr, dass... Home ein bisschen mehr zum Office zu machen und das Office ein bisschen mehr Home zu machen. Also eigentlich so diese Symbiose, das Gute von beiden an beiden Orten. Und das ist für mich eigentlich ein positiver Ausblick äh, auch aus der Diskussion, weil ich glaube, wir haben einfach nur dazu gewonnen. Wir haben so viele schöne Räume dazu gewonnen, die wir jetzt hoffentlich in der Zukunft auch flexibel für bestimmte Arbeitsteile, Prozessabschnitte äh, nutzen können, ob das was Digitales ist oder, oder was äh, Analoges. Ich kann je nach Stimmung oder nach Projekt eben wechseln in was Digitales, was auch seine, äh, seine Relevanz hat, genauso wie ich mich auch in im Raum mit einer oder noch mehr Personen treffen kann. Und ich denke einfach, äh, was die Raumfrage angeht, der Mix macht's. Wir haben viel dazu gewonnen und können einfach als Kreative auch diese Zukunftsbilder weiter positiv zeichnen. Und ganz zum Schluss nochmal die Überlegung, was heißt das denn jetzt eigentlich, die Erkenntnisse für unser Netzwerk, auch als DDC, vielleicht auch für Folgeevents. Ich fände es persönlich wirklich toll, wenn wir uns weiterhin auch in solchen Eventformaten äh, mit diesen relevanten Themen für die Gesellschaft aus sich der Kreativen auseinandersetzen und auch für andere Themen diese positiven alternativen Zukunftsbilder zeichnen, um da ja auch unsere Haltung einfach gegenüber der Gesellschaft nachzukommen, verantwortungsvoll nachhaltig zu handeln und die Dinge einfach ein bisschen positiv mit zu beeinflussen. Wir als Kreative, da freue ich mich schon und darf jetzt zum Schluss mich äh, verabschieden. Ich fand es äh, sehr spannend, auch einfach hier noch mal die Highlights, die Einblicke zu geben. Und danke euch sehr fürs Zuhören.
1: Herzlichen Dank an Katja für diesen interessanten Bericht. Ich darf in diesem Zusammenhang auf unsere neunte Folge hinweisen. Ein Interview mit dem Vitra-Experten Raphael Gilgen, der seine Aufgabe darin sieht, das Wesen auch der zukünftigen Arbeit zu verstehen und zu begreifen, welche neuen Kontexte es hervorruft, wie sich das auswirkt auf Räume und welche Produkte oder welche Ideen darin adressiert werden können. Am kommenden Montag sprechen wir mit Alexander Wagner, einem Autor, Sprecher und Leiter freier Theaterprojekte, die von der Stadt München mehrfach gefördert und ausgezeichnet wurden. Alle unsere DDcast-Folgen findet ihr zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcast und dieser und unter ddcast.ddc.de. Auf dieser Webseite könnt ihr zusätzlich wertvolle Informationen, Links oder Buchempfehlungen zu jedem Thema abrufen. Sehr herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch angenehme Homeoffice-Tage, solange sie dann erforderlich sein sollten. Und noch eine Bitte. Bleibt vor allem gesund. Eure DDcast-Redaktion.